0: Drahí čitatelia Biblie, sme veľmi radi, že ste sa zapojili s nami do projektu Biblia za rok a spoločne ho môžeme, môžeme Bibliu takto prečítať. Zdravím aj tých, ktorí sa rozhodli, že Bibliu budú študovať na základe týchto našich krátkých videí, ktoré budú prezentované jednoducho a s porozumením. Máme za sebou prvý týždeň čítania, za čo vám veľmi gratulujem a sme veľmi hrdí na vás, že ste to zvládli a zistili ste, že to není až také zložité, možno ako sa na začiatku zdalo. Študovali sme prvú Morišovú knihu, prvých 16 kapitol a následne na to sme prešli do knihy Job, kde sme trošku začali s týmto, uh, s touto knihou. Dneska túto problematiku s nami bude rozeberať Adrian Šesták, reláciu o vás prevádza Marian Kapusta. Tak, Ado, vítaj medzi nami. Ďakujem, všetkých pozdravujem. Ty, ako mentor tohto projektu, si pastor niekoľkých zborov na Slovensku a skús nám povedať veľmi v skratke, prečo je dobre čítať každý deň Bibliu.
1: Tak osobne som presvedčený, že ľudia, ktorí chcú poznať Boha, chcú poznať pravdu a chcú žiť zbožný život, tak nič iné nám neostáva, pretože Boha nikdy nikto nevidel. Ale všetko to, čo nám Boh chcel zjaviť o sebe, všetky jeho myšlienky, jeho pohľad na nás, na naše životy, na rôzne oblasti života, všetko nám komunikuje vo svojom slove.
0: Áno, takže venovali sme sa knihe Genesis, čo si vieme o nej povedať
1: pár vetami, že ako celok, ako ju môžeme vnímať? Kniha Genesis, keď sa preloží význam toho slova Genesis, znamená počiatok. A tak ju skutočne chápu aj zbožní židia, tak ju chápeme aj my, kresťania, že to je kniha počiatkov. A musím povedať, že je to jedna z najdôležitejších knih Biblie, ktorá skutočne formuje svetonázor ľudí. Hovorí o tom, odkiaľ sa vyvinul tento svet, ako vznikol, ako sa vyvinuli všetky možné procesy v tomto svete, ako prišiel pád do hriechu, poznanie Boha. Na všetky základné otázky dáva práve táto kniha odpovede. Áno, vravel si o
0: počiatku, čiže prvé slova Biblie na počiatku Boh stvoril nebesia a zem. Ako k tomu stvoreniu teda
1: vzniklo? A, veľmi jednoducho. Božie slovo hovorí, že nad Zemou znášal sa oživujúci svetý duch a Boh do toho prehovoril svoje slova, dal jednoduché príkazy, čo sa má udiať a mocou jeho slova, moc jeho slova, jeho slova zobral svetý duch a zhmotnil ich a takýmto spôsobom stvoril viditeľný svet, dokonca aj neviditeľný vznikol rovnakým spôsobom. Uh-huh. Potom na Biblia hovorí, že bola záhrada Eden a do nej bol stvorený človek. Ako bol stvorený človek? Uh, stvorenie človeka bolo úplne zásadne rozdielne od stvorenia zvierat, pretože zvieratá boli stvorené a takisto aj rastliny mocou uh, slov, ktoré Boh vyriekol. Človek bol stvorený úplne jedinečným spôsobom, pretože Boh sformoval tú nádobu, vdýchol do nej dých života a stvoril úplne jedinečné stvorenie, o ktorom povedal ešte pred jeho stvorením, povedal, učiňme človeka na svoj obraz. Teda človek bol stvorený na Boží obraz ako jediné zo stvorení, o ktorých čítame v prvej a v druhej kapitole Genesis.
0: Áno, to je stvorenie človeka, aby mu nebolo smutno, aby nebol sám, tak následne na to stvoril Boh
1: ženu. Áno. ako to bolo... A žena bola stvorená iným spôsobom ako muž a ak ste videli niektorý náš predchádzajúci program, z toho stvorenia sa dá pochopiť ten rozdiel medzi mužom a ženou, pretože muž bol stvorený z prachu, žena už bola stvorená z mužovho rebra, teda to aj ukazuje, že žena doplňa určiteľné nedostatky alebo niečo, čo mužovi chýba, pretože bolo mu zobraté rebro a bola už iným spôsobom stvorená, teda to vytvára ten rozdiel medzi mužmi a ženami. Mhm. Takže Adam
0: s Evou boli v zahrade Eden, starali sa o ňu, žili tam. Ako si tam nažívali tej zahrade?
1: Ich úloha bola, aby strážili, chránili túto záhradu a taktiež, aby ju rozširovali, aby sa o ňu starali. Ona ona už bola stvorená, Boh všetky veci stvoril, čo nám ukazuje na to, že Boh je absolútne milujúci, dobrý k ľuďom a je zaopatriteľom. Všetko to, čo človek potrebuje pre svoj život, Boh už dopredu pre neho zaopatril. Rajská záhrada v plnej miere toto odzrkadľovala a teda ich úloha nebola tvrdopracovať, to sa ukázalo až po páde do hriechu, ale ich úloha bola strážiť a zvenaďovať, rozširovať a byť partnerom Boha v tom, aby rajská záhrada sa rozšírala po celej zemi. Ako tú úlohu zvládli, ktorú dostali? O tom vieme veľmi málo, pretože koľko trvalo to obdobie medzi stvorením a pádom do hriechu, To nikto nevie povedať, Biblia nám toto neopisuje. Niektorí hovoria, že to mohlo trvať aj len niekoľko hodín alebo niekoľko dní alebo možno aj dlhšie obdobie, ale nevieme to povedať. Ale určite dovtedy, kým prišiel pád do hriechu, ju zvládali úplne excelentne. Napríklad Biblia hovorí, že určité zodpovednosti Boh prenechal na Adama. Napríklad pomenovanie zvierat. Boh stvoril zvieratá, ale na Adamovi nechal, aby ich pomenoval a Boh prijal tie pomenovania tak, ako Adam ich pomenoval. Bohu sa to páčilo, pretože chcel vidieť tú kreativitu, ktorú vložil do Adama a podľa mňa s tým bol úplne spokojný Spomínal si pad do riechu, tak ako k tomu padu došlo? Pád do hriechu e, prebehol tak, že prišiel e, diabol, padla duchovná bytosť, ktorá, o ktorom Biblia hovorí, že jeho pád prebehol ešte pred stvorením e, človeka, pred stvorením Adama a Evy a, a e, z, e, zobral na seba podobu hada, alebo možno vstúpil do hada, ťažko povedať, a prišiel e, k Eve, a pokúšal ju. A Biblia hovorí, že v troch oblastiach ich pokúšal, aj Nová zmluva to pomenováva, úplne špecifikuje tie tri oblasti. Žiadosť očí, žiadosť tela a vystatujúca pícha života. A v Biblii presne toto vidíme. Je napísané, že keď Diabel hovoril k Eve, tak ona videla, že ovocie je veľmi dobré, teda dívala sa naň a cez to videnie očí do nej vstúpila obrovská žiadosť. Potom prišla tam tá telesná túžba, potom aby z toho ovocia mohla jesť. Ja iba pre krátko spoviem, že nebolo to jablko, ale bolo to ovocie stromu poznania dobrá a zla. Nevieme, aké to bolo ovocie, ale bolo, nebolo to jablko. A potom tretia vec bola, že s so zjedením toho ovocia diabol ponúkol Eva, respektíve jej povedal, že stanú sa rovný Bohu, nezávislí na Bohu. A tam bola tá vystatujúca pícha života. Mm-hmm. Povedal im aj, že keď zjete, zomriete. Zomreli? Áno, zomrení, ale nie fyzicky. Aj fyzická smrť prišla do sveta. To Biblia hovorí hneď po vyhnaní z rajskej záhrady. Ukázalo sa bratovražda nastala, ale tým sa za chvíľu budeme zaoberať. Ale zomrení duchovne stratili schopnosť byť Božej prítomnosti. Keď Boh prišiel za večerného vánku, tak ako bolo zvykom, prišiel do rajskej záhrady, ktorý mal spoločenstvo s ľuďmi, s Adamom a s Evou. Adam sa skrýl a Boh na neho volal hovorí, Adam, kde si. A on hovorí, že skryl som sa, lebo som sa bál. Teda už jeho svedomí bolo zaťažené a už stratil tú schopnosť bezprostredného, takého radosného, ľahkého, blízkeho spoločenstva s Bohom. Uh-huh. Aký bol následok toho hriechu? Ako
0: Boh trestal toho, že padli do toho hriechu?
1: Ah, tak tri veci Boh povedal. Za prvé, že čl- muž bude jesť e, svoj chlieb v pote svojej tvári. Teda tvrdou prácou bude musieť získavať obživu zo zeme. Táto kliatba do dneska nebola zrušená. E, druhá vec, e, vyriekol absolútnu závislosť e, e, žene, e, ženy na svojom mužovi. a Je to absolútne jednoznačné, alebo celú históriu bolo. Dneska už vedá rôzne riešenia ponúka, ale to, že žena na to, aby naplnila svoju najzákladnejšiu úlohu materstva, aby splodila potomstvo, bola úplne závislá na svojom mužovi a takýmto spôsobom boh povedal takisto, že bude rodiť v bolesti, čo je tiež veľké tajomstvo, ale nemáme časa tým dneska zaoberať. A tretia vec je, že povedal hadovi, že bude sa pláziť po zemi, a iba krátko poviem, ja keď som sa stal kresťanom, keď som bol tínedžer, choval som hady a je jeden kmeň hadov, škrtičov, choval som veľa, hady, pitóny a tak ďalej a oni blízko análneho otvoru mali dva pazúry na jednej a na druhej strane. A skutočne anatómia týchto zvierat hovorí o tom, že mali tam také zakrpatené nohy a bol to pozostatok nôh. Bol som z toho veľmi prekvapený, keď som sa stal kresťanom a čítal som Bibliu, že skutočne to je fakt, že had niekedy chodil. <súdňar> to je veľmi zaujímavé. Chodil, možno lietal, <súdňar> alebo aj niečo iné. Pri páde do hriechu bola dôležitá ešte jedna vec, čo si k nej vieme povedať. Tam zaznelo pra evanérium. Boh vypovedal Hadovi, keď začal, prvý s kým začal Boh hovoriť po páde do hriechu, bol Had, nad ním prvým vyriekol súd a potom hovoril s Adamom a s Evou. A Hadovi povedal, že príde a narodí sa muž, mužský potomok zo semena ženy. Teda povedal, tam už bolo evanielium, že nenarodí sa uh, mužovi a žene, ale vyslovene zo semena ženy bolo povedané. a Vieme, že pán Ježiš narodil sa z panny Márie a vyriekol to, takú zaujímavú vec, povedal hadovi, že ty mu rozdrtíš petu a on ti rozdrtí hlavu teda ukázal to, že bude dovolené aj Diablovi, aby na neho z časti položil svoju ruku. A viete, že pán Ježiš zomrel násilnou smrťou, ale touto smrťou zahladil Diabla a porazil smrť a skutočne triumfálnym spôsobom rozdrtil jeho hlavu. Teda pra evanílium odznelo hneď pri páde do hriechu, odznelo to, že príde z toho aj vyslobodenie. Posúďme sa ďalej. O, takže
0: Adam s Evou mali deti, Kaina a Abela. Oni nejako žili, nejako fungovali, priniesli nejaké obede, bo, obete Bohu a aký bol rozdiel v ich obetiach, lebo sme sa dočítali, že jedn, jednu obetu Boh prial a druhú nie a ešte môžeš skrátke povedať, že prečo teda bolo nutné dávať obete.
1: Obeď, ktorú prináša stvorenie, Biblia hovorí, že dokonca aj vo väčšnosti budeme prinášať Bohu obete. Obete chvály a uctievania, to sú duchovné obete, ktoré sú prinášané voči Bohu. A obeď reprezentuje vďačnosť voči Bohu. A obeď z našej práce, z toho, čo ľudia vyprodukujú, boli, prinášali vždy Bohu, prinášali to na oltár, spálili to, aby z toho nemohli mať žiaden osobný úžitok, ale išlo to skutočne Bohu. Robili to z viery a robili to z ďačnosti, aby dali Bohu čest a slávu ako stvoriteľovi. Napríklad prinášali prvotiny starazmu a to opisuje, alebo rôzne iné obete prinášali. A ešte dôležitou časťou tohto bolo, že pre spoločenstvo s Bohom po páde do hriechu bola dôležitá krvává obeď. A Adam toto vyučoval svojich synov, Kaina aj Ábela a Abel priniesol skutočne krvavú obeď a vedel to od Adama, že po páde do hriechu prvú vec, ktorú Boh urobil, bolo to, že za Adamov hriech a Evin zomrel nevinné zviera, pretože Boh im vytvoril odev z čím ukázal to, že za hriech ľudí musí niekto trpieť, aby ľudia nezomreli a je možné to nahradiť zástupnou obeťou a toto nás vedie až k pánovi Ježišovi Kristovi. Naproti tomu Kain priniesol obeť s plodou svojej práce, ktoré on vyprodukoval a to reprezentuje tú časť nášho náboženského padlého náboženského zmýšľania, ktorá vlastnými schopnosťami a vlastnými skutkami snaží sa dostať a dopracovať k Bohu. Mal to na Kaina nejaký následok, že priniesol takú obeď? A, následok bol fatálny, pretože a, ukázalo sa, že Boh prijal... Ábelovu obeť Kainovu neprijal. Čo sa udialo, nevieme, ale v každom prípade ukázalo sa, že to čo urobil Ábel, bolo Bohu milé, to čo urobil Kain nie. A vzniklo to, čo celou históriou sa tiahlo, tá náboženská žiarlivosť vznikla, bola práve tohto následkom a vyústilo to až do bratovraždy. A do dneska dá sa vidieť, že ľudí, ktorých životy a službu potvrdzuje Boh svojou mocou, svojimi požehnaniami, svojou priazňou, v nejakom zmysle sú považovaní za čudných, zvláštnych a ich okolie veľakrát ich prenasleduje. Ďalej tam bol písaný rodokmeň od Adama po Noacha. Na tomto
0: rodokmeni možno sú také známe dve mená Enoch a Matúzalém a ešte samozrejme iné veci sú tam zaujímavé. Čo Aj,
1: tam je, také a je to jediný rodokmeň, ktorý nájdeme v tých uh, prvých kapitolách písma, kde je napísané, že narodil sa a zomrel. Pretože skúsenosť smrti bola, bolo niečo veľmi zvláštne pre uh, uh, týchto ľudí. Takisto ako pre nás je do smrť nepochopiteľná a je to úplne cudzorodý, násilný čin. V novajzmu Ježíš o tom hovorí, že to je vražda. Diabol bol vrah a zlodej od počiatku a on stojí za smrťou ľudí. smrťou a, a skutočne a, takto vnímanie, že boli z toho úplne prekvapení, pretože človek bol stvorený pre väčnosť. v rajskej záhrade mal prístup k stromu poznania dobrá a zlá, teda a, pardon, aj k stromu života, teda keď z neho jedol z tohto ovocia, nikdy by nezomrel a stále by to v ňom doplňalo život. A práve tým, že boli vyhnaní z rajskej záhrady, boli vyhnaní od stromu života, stratili prístup k nemu a bola to pre nich úplne nepredstaviteľná skúsenosť, úplne niečo cudzorodé, preto pri každom človeku v tomto rodokmeni je napísané, že narodil sa a zomrel, lebo stále čakaní, že bola to nejaká náhoda, že to nebude pokračovať ďalej. Nebolo to vôbec v ich myslení a v ich chápaní, že je to nutná súčasť mm-hmm. ľudskej existencie tu na, na Zemi. Ďalej nám tam vystupuje spojenie Boží synovia a ľudské céry. Čo to boli za stvorenia? Áno, boli to veľmi zvláštne stvorenia. My poznáme aj z rozprávok o tom, že existovali obry. Takisto veľa starovekých kultúr hovorí o tom, že existovali obry. A aj biblické, e, biblické chápanie histórie takisto hovorí o tom, že existovali títo tzv. Nefiní. Boli to hybridné bytosti, ktoré pochádzali zo spojenia človeka a týchto padlých anielov, ktorí zostupovali z neba na túto zem, navštevovali ju. A boli to bytosti, napríklad grecká mytológia veľmi dobre toto pozná, že zostupovali bohovia z Olimpu a zvlášť Zeus zvládzal ľudské dámy, pretože veľmi sa mu páčili, mal v tom záľubu, že s nimi sa zabával a rodili sa z toho rôzne bájne bytosti ako napríklad Prometeus, ktorý nevedel zomrieť, vieme, ako ho potrestal Zeus, prikoval ho k skale a každý deň prichádzal orol a, a, a žral jeho pečeň, zase mu dorástla vo veľkom utrpení, prežíval, ale nevedel zomrieť. A to boli veľmi zvláštne bytosti, čo to bolo, nevieme presne, sú o tom rôzne hypotézie, ale na Blízkom východe, zvlášť na území Kanána a v jej blízkosti určite tieto bytosti žili. Uh-huh. Bol, aká bola atmosféra na Zemi? Bol blahobyt
0: alebo bola nejaká zvrátenosť na Zemi? Ako si v tom období ľudia žili?
1: Obdobie pred potopou bolo veľmi zvláštne, pretože bolo to obdobie bez zákona. Zvykne sa aj hovoriť, že to bolo obdobie svedomia, kde každý mohol robiť to, čo sa mu zachcelo. Neboli dané žiadne princípy pre ten život na zemi. A Biblia hovorí, že dve vetvy sa vyformovali od popáde do hriechu. Jedna bola tá Kajnovská, ktorá stála vo vzbure voči Bohu, z ktorej sa vyvinuli prvé zárodky mocenskej vlády, vyvinuli sa tam zárodky kultúry. Biblia hovorí o tom, že jeden z jeho potomkov vymýšľal piesne ospevujúce hriech a zabil dvoch ľudí a vymyslel piesne, kde týmto zabával svoje manželky, o to, že vyvyšoval e, svoju schopnosť zabiť dvoch ľudí, ale neexistoval právny poriadok, neexistoval nejaký duchovný poriadok a tak ďalej. Každý robil to, čo sa mu uznalo za vhodné, až to vyústilo k potope, pretože na zemi sa rozmohla zvrátenosť. Je to zvláštne, pretože tí ľudia, ktorí boli správodliví, bola aj spravodlivá vetva, ale tá bola veľmi úzká, jej predstaviteľom bol Noé, ale táto vetva, tak ako aj veľakrát dneska to vidíme, že väčšina kresťanov majú radšej taký pokojný, nekonfliktný život, nechcú ísť do konfliktov, aby presadzovali svoje názory a svoje myšlienky na silu. Práve preto rozvinula sa práve tá bezbožná časť, o mnoho silnejšie sa rozvinula na zemi, až bola taká zvrátenosť, že Boh ľutoval, že stvoril človeka. Áno, následne
0: na to, že bola zvrátenosť a Boh to ľutoval, tak prišiel na svet alebo na zem, prišiel súd.
1: Áno. Zohral tam Noe veľmi dôležitú úlohu. Ako zohral a ako Boh na to pripravil? Boh dopredu povedal Noachovi, že príde potopa, čo bolo niečo veľmi zvláštne, pretože dovtedy to bolo nepredstaviteľné, pretože na Zemi neexistoval dážď. Existovalo niečo, čomu sa hovorí teória vodného plášťa a dodneska vedci hovoria, že najideálnejšia, najstabilnejšia, najblahodárnejšia klíma, aká by na Zemi mohla byť, by bola, pokiaľ by Zem mal okolo seba vodný obal. My vieme, že atmosféra je nasýtená vodnými parami, ale toto vzniklo práve až po potope, ale pred potopou bola tak nastavená klíma, že skutočne bol tento vodný obal. Preto bolo možné, že bola stabilná teplota, neexistovali klimatické pásma, ako to dneska poznáme. Preto je možné, že v Antarktíde našli napríklad pozostatky exotických zvierat a tak ďalej. Ale nemáme času tým zaoberať, sú to veľmi zaujímavé myšlienky. A Biblia hovorí, že pri potope Boh otvoril prieduchy na nebi, teda ten vodný plášť nechal vytiec na zem, otvoril prieduchy aj v zemi, takže aj aj zo zeme začala trískať voda a skutočne zem celá bola zatopená vodou. A toto Boh dopredu povedal Noáchovi a povedal mu, a dal mu rozmery, presne korábu, ktorý mal postaviť a zhruba za 120 rokov on a jeho synovia pripravili loď, v ktorej mohli prežiť oni a mohli v nej prežiť aj ľudia, aj ďalší ľudia, ale a, neuverili tejto správe. Takže prišiel na nich súd Mali možnosť, pokiaľ by uverili, rovnako je to aj dneska, pretože evanilium stojí na viere, zjavuje sa ňom spravodlivosť Božia od viery k viere, ako to Biblia hovorí. A mali možnosť sa rozhodnúť. A teda Noach pripravil všetko, Boh mu to kázal, Noach to pripravil, trvalo to zhruba 120 rokov.
0: Mm-hmm. A potom bolo písané v Biblii, že do Koravu vstúpili 7 pár čistých zvierat a z nečistých zvierat po páre. Reč o takýto pomer.
1: A zase je to veľmi jednoduché, pretože na zemi zahynula, zahynulo všetko tvorstvo, ktoré bolo. A kým sa zvieratá znovu na zemi rozmnožili, bolo potrebné, aby Noach a jeho synovia mohli obetovať Bohu, pretože obeď znovu bola prejavom viery, bola prejavom úcty voči Bohu. A my žijeme vo období Novej zmluvy, máme iný bohoslúžobný poriadok, ale tiež centrom pozornosti je jedna dokonalá obeď, ktorú priniesol Božištia. Boží syn, teda my dneska neprinášame tieto spalujúce obete, ale v tom období, kým Ježiš prišiel, tieto obete ukazovali na to, že príde Boží syn a tak ďalej a boli centrálnou súčasťou vzťahu s Bohom. A kým sa rozmnožili zvieratá, aby Noach a jeho synovia mali čo obetovať, preto zobrali sedem párov čistých zvierat, aby kým znovu sa rozmnožili zvieratá a mohli ich brať a obetovať, aby mali dostatok materiálu na tieto obete.
0: Áno, čiže by sa dalo o tom dlho rozprávať, áno. ale preskočíme. Potopa skončila a vidíme tam prvú zmienku o tom, že niekto nadmerne užil alkohol a že to viedlo k veľmi nemravnému spôsobu správania sa. Kto to bol? A čo ano, on robil?
1: Bol to opäť Noach a vieme, že opil sa, pil víno. A ja stretol som sa s takým výkladom, že on nepoznal pred potopou kvasný proces. Je možné, že na Zemi toto neexistovalo, pretože vychýlenie zemských pólov je taká teória, ktorá hovorí o tom, že na to, aby to kvantum vody, ktoré bolo na Zemi, sa stratilo, Boh nechal zamrznúť na poloch túto, zem, túto vodu, čím samozrejme zmenilo sa ťažisko a vychylila sa zemská os a to spôsobilo zmenu v mnohých oblastiach. Napríklad obrovsky sa znížila kvalita života. Boh pri stvorení človeka v rajskej záhrade v Edene povedal, aby ľudia jedli iba zelenú strávu. Teda boli by tým, nechcem povedať, že boli vegetariáni, pretože s vegetariánstvom ide aj ideológia, aj s vegánstvom, ale boli ľudia, ktorí jedli iba rastlinnú strávu. Ale po potope Boh povedal, že majú jesť aj meso, s tým, že majú vynechať krv a nesm- nesmeri jesť meso, zo zdochným meso, ale mali začať jesť meso, pretože tak sa zmenili, zmenila, zmenili podmienky na zemi a kvalita života, že pre prežitie boli dôlež- bolo dôležité získanie živín aj z mesa zvierat. Ako zareagovali nového synovia na to, že bol taký, aký bol, hej, alebo
0: na tú jeho nemravnosť. Uh,
1: áno, jeden syn, najmladší, chám, zvláhčil si svojho otca a toho výsledkom bola jedna veľmi uh, závažná vec, pretože, uh, pretože Noach vyriekol na dvoch synov požehnanie a na tohto najmladšieho syna vyriekol kriadbu. Požehn- tie požehnania hovorili na, na Séma, povedal, že on bude uh, mať známosť pravého Boha. Druhý syn bol Jafet, ktorému povedal, že bude bývať v stánoch Sémových, teda príjme bohoslúžbu, bohoslúžobný poriadok, ktorý pôjde od Séma a do dneska židovsko-kresťanské zjavenie. Kresťanské zjavenie sa opiera o zjavenie, ktoré pôvodne Boh dal Izraelu a je jeho pokračovaním alebo naplnením príchod Mesiáša. A na tretieho syna povedal kliatbu a povedal, že bude sluhom svojich bratov. A práve z, z historického hľadiska potomkovia Cháma stali sa, e, e, k, nim, k nemu sa pripisujú národy, ktoré zvykneme volať, že sú to národy Tretieho sveta, ktoré do dnešnej doby boli e, v histórii najviac jednak kolonizované. A do dnešnej doby z toho svetového bohatstva, ktoré sa nakumulovalo na Zemi, práve ľudia v týchto národoch majú najmenší prístup k týmto veciam. Uh-huh. Čítanie
0: chronologicky na tieto týždeň zakončilo sa Babylonskou vežou, Áno. Prečo vznikla, aký bol dôvod, ako ľudia žili? Hmm.
1: Babylonská väža bola vrcholom zbúry voči Bohu. Po potope Boh prikázal Noáchovi a jeho synom, aby znovu osídlili zem ale ukázal sa tam jeden človek ktorý sa volal Nimrod niektorí ho spájajú s tými e, najstaršími starobabilonskými vládcami ako, je, ako bol e, no nespomeniem si teraz meno ale so, s niektorými z tými najznamejších starobabilonských vládcov práve Nimroda s ním identifikujú Pre, myslím že Chamurapi alebo niektorí z týchto zvyknú Nimroda s ním identifikovať pretože tá mena mať viacej mien, títo ľudia v rôznych kultúr inými menami mohli byť známi. A. Uh, on začal zakladať mestské štáty, čo malo určité výhody pretože vznikla komunita ľudí postavili múry vytvoril sa tam zárodok sociálneho systému, obrany, súdnictva náboženský systém a tak ďalej ale podstata toho bola že Nimrod bol vzbúrenec voči Bohu, postavil sa proti božím prikázaniam pretože Boh kázal osídliť zem kdežto teda ľudia sa mali rozísť a mali osídľovať zem kdežto on ich začal zhromažďovať v týchto mestských a tam, je, tam sú zárodky industrializácia a všetkých týchto vecí. A práve Biblia hovorí, že posledný nepriateľ na Zemi bude zničená smrť a v knihe Zjavenia pred smrťou posledný nepriateľ, ktorý bude zničený, bude práve Babylon. A ten babylonský systém, ktorý sa vyvinul z týchto meských štátoch, ktorého predstaviteľom hlavným bolným rod, tento systém v podstate pretrval až do dneska, ktorý je spojený s útlakom, sociálnou nespravodlivosťou, nespravodlivosťou, súdnictve, politický systém a tak ďalej, sa vyvinul práve z tohto a je založený na vzbúre voči Bohu. Voči tomu protikladom je Kristové kráľovstvo. A táto babylonská väža bola vrcholom tejto vzbúry voči Bohu. Bol to náboženskou finančný systém, ktorý mal za cieľ ľudia vo svojej píchech, chceli vystaviť väžu, ktorá by siahala až do nebies a chceli sa stať rovný samotnému Bohu. Bol to vrchol vzbury voči Bohu a preto Boh na to dal jeden súd, ktorého následkom bolo rozdelenie národov a nastala komunikačná katastrofa, pretože Boh zmiatol ich jazyky, prestali si navzájem rozumieť a rozutekali sa do celého sveta tým sa nejako naplnil ten pôvodný Boží plán. Ešte za zmienku stojí, že v tomto babylonskom systéme tam je počiatok aj okultizmu. Napríklad v Babylone existovalo horoskopy, teda hviezdopravedstvo, veštectvo, uctievanie, kult matky s dieťaťom a všetky možné tieto kulty, ktoré prežili a preniesli sa do všetkých možných starovekých národov, je ich možné nájsť v šamanistických, primitívnych kultúrách a na vombohoposlení o celom svete, tieto náboženské zárodky hovoria, že práve z Babylona toto ľudia zobrali so sebou a preniesli ďalej.
0: Uh-huh. Týchto prvých 11 kapitov prviemu Vyšovej knihy sú veľmi zaujímavé a dalo by sa o nich veľmi dlho rozprávať. Áno. Ale na základe chronológie sme sa ešte prehupli do knihy Job, ktorú sme začali čítať. Tak skúsme pár vetami povedať, o čom je kniha Job a aký má nejaké také pozadie. Ja.
1: Kniha Job je skutočne jedna z najstarších biblických kníh. Historicky sa pripisuje jej autorstvo Mojžišovi, že je možné, že Mojžiš spísal túto knihu a predtým bola známa v ústnom podaní a Mojžiš ju spísal. Tak sa dostala do Biblie, ale je známa v podstate vo všetkých blízkovýchodných kultúrach. Je známy príbeh Jobov, nie kniha Job z Biblie, ale Jobov príbeh viaceré historické kultúry ho spomínanie. A táto kniha je veľmi špecifická tým, že ukazuje, že ľudia od počiatku hľadali to, čo je pôvodom utrpenia a zla v ľudskom živote. A kniha Job skutočne fenomenálnym spôsobom toto ukaz- odzrkadľuje, ukazuje ako následkom hriechu, Dostal diabol moc na životy ľudí a hovorí, že také skúsenosti, ako je choroba, smrať, strata majetku, vznik, vznik rôznych mafiánskych genov a rôzne ďalšie veci, ktoré oberajú ľudí o majetok za všetkými týmito vecami, ako stojí diablové kráľovstvo a ukazuje na to, keď Job išiel a hľadal Boha, a tak veľmi zjednodušene, keď to povieme, práve od Boha získal vyslobodenie a ukazuje na to, že v Bohu je záchrana a vyslobodenie.
0: Áno, knihu Job dočítame na budúci týždeň, a aj celú si na budúci týždeň. Rozoberieme, veríme, že na budúci týždeň nás bude viac, že budete zase študovať a zase zistíte benefity, čo máte z toho, že denne čítate Bibliu. Áďo, ďakujem za tvoj čas. Ďakujem za pozvanie. Bolo hmiť ťou. Uvidíme sa na budúci týždeň.